0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. A agricultura brasileira é referência mundial e um dos aliados desse sucesso é o investimento em tecnologia. O setor de máquinas e equipamentos espera fechar 2021 com alta de 40% no faturamento. E esse desempenho seria ainda melhor não fosse a falta de matéria-prima. Para falar sobre esse assunto, o JR Agro recebe hoje o Pedro Estevam, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimac. Pedro, obrigada por participar aqui do JR Agro.
1: Catarina, obrigado a vocês por me receber aí, o JR Agro, com bastante prazer eu faço essa entrevista.
0: E você já sabe, o JR Agro é toda sexta-feira, às sete e meia da noite, na Record News e em todas as plataformas digitais da Record TV. Pedro, vou começar perguntando dessa questão aí da falta de matéria-prima. O que é que está faltando e como é que essa escassez atinge a nossa produção?
1: Nós tivemos, no começo do ano, uma falta crônica de, de, de aço, né? e a falta de aço, é, ela, ela espalha né, para todos os componentes de máquinas agrícolas, então isso nos atrapalhou bastante, além do aço nós tivemos é, falta de pneus, e agora nós estamos com falta dos componentes eletrônicos, os chips, né, que está em, ainda está em falta, né? então isso realmente, eu diria que atrapalhou a produção, ou seja, nós pudimos ter, ter entregue mais máquinas esse ano que fosse tanta falta de matéria-prima.
0: E a origem desses problemas, claro, foi a pandemia, isso?
1: É, foi a pandemia, né? A pandemia desorganizou, vamos assim, o abastecimento mundial, né? Desorganizou as fábricas, fábricas é, 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 fabricando pouco. Pois quando volta, você tem uma. Foi, teve uma volta muito forte em alguns mercados, né? Por exemplo, o mercado chinês, que é um grande produtor. E você tem um problema de, de navegação mundial, né, que tem atrapalhado também muito, assim, o tempo para as matérias primas chegarem aqui, chegar aqui no, no, nos países tem sido muito demorado. Então a gente tem feito que você chegue atrasado, né, atrasa a produção.
0: Mesmo assim, o setor já projeta esse crescimento de 40% no faturamento esse ano. É um número que poderia ter sido maior. Quanto? Qual que era a expectativa?
1: estimativa é que talvez aumentasse 50% né, a, a venda para esse ano. Nós estamos com uma carteira de 11 semanas para essa época do ano. O normal seria uma carteira de 5 a 6 semanas. Né? Então, essa diferença entre uma carteira de 11 semanas e 5 semanas, é bem entendido. Carteiras são aqueles pedidos que estão lá na fábrica para serem entregues, né? Essa carteira de 11 semanas é uma carteira um pouco longa para esse período do ano, ou seja, a gente teria entregue esse, essa diferença entre 11 e 6 semanas aí.
0: E o setor de máquinas agrícolas está com fila de espera? Quer dizer, quem quiser comprar esse ano ainda consegue ter uma entrega esse ano ou não, só para o ano que vem agora?
1: Olha, eu acho que a maioria dos produtos não tem para esse ano. Lógico que também algum produto tem, mas os produtos, vamos dizer assim, os principais produtos você não tem mais para a chamada safra de verão, né, que começa a ser plantada agora. O agricultor agora está comprando já para a safra de inverno, que ele começa a plantar lá em fevereiro, março e abril. Então, é, é, para esse ano, realmente está muito difícil, não, não tem.
0: E quais são os principais produtos hoje?
1: Olha, quando a gente fala produto, a gente não tem um produto específico, porque você tem que entender que você tem as, as operações. Né? As operações quais são? É Máquinas para preparo do solo, plantio, adubação, é pulverização e colheita, então para esse pra, pra essas tipo de, de, de operações, todas as máquinas são importantes, ou seja, você não, não dá, não dá para você só ter colheitadeira, não ter pulverizador, ou você não ter plantadeira, ou seja, todas essas máquinas para essas operações são bastante importantes.
0: Uhum. Você mencionou a falta de aço no começo do ano, hoje a o, a, o fornecimento de aço já está normalizado?
1: tá normalizado, né? vez que foi um problema na China, a China teve uma demanda muito forte de aço e agora a demanda ela caiu. E, então o mercado está se, não assim, está se normalizando, né? Nós não temos falta de aço mais não, é, não.
0: É de conhecimento geral o brasileiro sabe que os produtos que nós colhemos aqui no Brasil são exportados, são conhecidos no mundo todo. Agora, o maquinário também o maquinário brasileiro é exportado, é procurado lá fora?
1: Sim, a gente exporta em torno de 20% do faturamento aí da, da BIMAC, é para o exterior, principalmente para a América Latina, os principais mercados é, é Paraguai, é Argentina, a México, a Bolívia, Peru, também exportando bastante para a África e para, para o leste europeu. Todo o leste europeu é um grande, a Rússia, a Moldóvia, Ucrânia, são grandes é, importadores das nossas máquinas.
0: Por que, que a gente não exporta mais, por exemplo, para a China ou para a Europa e para os Estados Unidos?
1: Europa e Estados Unidos, nós temos um problema de competitividade, né? nós não somos competitivos é, pra, pra, contra esses países. Né? E tem um problema da máquina ser um pouco diferente, né? a máquina não é exata, você tem que ter uma máquina específica para a agricultura de, do, temperada, né? que é... Europa, Estados Unidos é uma agricultura temperada e as máquinas são um pouco diferentes. Então, você não, você não pega uma máquina que você produz aqui no Brasil e leva diretamente para o exterior. Você tem que é, é, adaptar ela. Por isso que a gente tem uma boa exportação para América Latina, que basicamente é cultura de, tropical e é, África também é cultura tropical. E as, as máquinas que a gente exporta para o leste europeu, sim, elas são adaptadas para a cultura lá da, da, do leste europeu.
0: Hoje, a agricultura brasileira é autossuficiente em máquinas agrícolas ou a gente ainda precisa trazer alguma coisa de fora?
1: Não, a gente, basicamente, eu diria que quase todas as máquinas é, são produzidas aqui no Brasil. Nós não temos dependência do exterior em máquinas agrícolas. Lógico que a gente importa componentes, aí você tem importação normal de, é, de componentes que você traz do exterior, né? mas a fabricação toda, basicamente, é toda aqui no Brasil.
0: Vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? hoje a gente tem essas máquinas que são operadas à distância e agora com a implementação do 5G também na área rural, a gente vai ter uma talvez uma disseminação maior desse tipo de maquinário. Essa tecnologia é brasileira ou ela ainda vem de fora?
1: Tem as duas coisas, você tem tecnologia brasileira e tem tecnologia que vem de fora. Basicamente também, eu diria assim, que a tecnologia hoje está mundial, né? É difícil você ter algo que só tenha num país específico, né? Rapidamente elas são internalizadas para cá. Agora, como eu falei para você, tem muita tecnologia adaptada para o nosso ambiente, para a nossa cultura, para o nosso tipo de solo, né? Então, você é obrigado a fazer tecnologia aqui no Brasil, para prover toda essa essa gama de coisas que estão vindo aí, a chamada digitalização da agricultura. né?
0: Pois é, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa digitalização e esse avanço da tecnologia no campo. Qual você diria que é a expectativa para os próximos anos aí? Que tipo de tecnologia, que tipo de máquinas o agricultor vai procurar mais?
1: Você, as máquinas elas estão partindo assim, para a gente ser didático para inteligência artificial o que significa isso a máquina à medida que ela vai trabalhando ela vai, ela vai fazendo uma leitura da própria do próprio trabalho dela e do meio ambiente e com a leitura desse dessa desse do trabalho dela e com o meio ambiente você tem algoritmos que fazem cálculos e a máquina começa a tomar decisão em função do que está acontecendo lá no meio ambiente então é, assim as máquinas vão para isso, por exemplo, se você falar ah, máquinas autônomas, hoje já tem máquinas autônomas é, é, em protótipo trabalhando várias marcas brasileiras e internacionais já com máquinas de pré-lançamento, ou seja, daqui a alguns anos não vão ser lançar, são máquinas autônomas que tomam decisão é, de, de, do que fazer da operação, da quantidade, né? se você é uma aplicação, quando você vai aplicar mais adubo, menos adubo, se o clima, por exemplo, é um pulverizador, se o clima está muito quente, você não pode pulverizar, não vai pulverizar. É, o próprio uh, caminhamento, o andamento da máquina também é, é assim autônomo, ou seja, você está partindo para a chamada uh, uh, inteligência artificial e a digitalização. A digitalização significa o seguinte, você pega o maior número possível de informações no campo, você é, trabalha essas informações e você usa isso na gestão da fazenda. Então, a gestão, você tem melhorado muito a gestão porque você começa a pegar dados de todas as operações e do meio ambiente. E existe uma máxima administração que fala o seguinte, que quem não, não controla, não administra. Né? Você não consegue administrar algo que você não controla. Então, vou dar um exemplo para o telespectador. É, pulverização 10 anos atrás você não controlava, a pessoa pulverizava lá, você não sabia quanto ela pulverizou, onde que ela pulverizou, como é que ela fez essa pulverização. Hoje, com essas máquinas modernas, você sabe exatamente onde ela pulverizou, quantidade, é, litros por hectare, a velocidade, o clima que estava, a temperatura, e isso online, as máquinas modernas você sabe isso online. Então, se você tiver ali uma, uma pulverização que foi mal feita, aí você fica sabendo imediatamente, né? Então, por exemplo, era muito comum você deixar algum pedaço da lavoura sem, sem pulverizar. E aquilo era um foco de reinfecção, né? Você não pulverizou, se era mato, ficava com mato, se era é, inseto ou fungo, aquilo proliferava. Hoje, com as máquinas modernas, isso já, já não existe mais. Você sabe exatamente que foi tudo pulverizado. E quando a gente começou com essa tecnologia, quase 40% das pulverizações tinham problemas, Hoje em dia, nas marcas modernas, fica para é né? não tem mais não tem mais tipo de, de problema na, na, na pulverização. Assim como na adubação, no plantio, na colheita, você tem toda uma tecnologia que ajuda muito a aumentar a produtividade. E a exatidão das operações, as operações ficam mais exatas, né? mais, mais precisas.
0: Quer dizer, essas máquinas elas estão vindo para ajudar cada vez mais o produtor, né? Mas Exatamente. a princípio, é, o custo desse tipo de maquinário ainda é alto e, e o acesso acaba ficando restrito para grandes produtores. O pequeno produtor já pode é, começar a, a ter acesso a esse tipo de tecnologia também ou isso é só a longo prazo?
1: Vamos lá. O... Primeiro, o, a, apesar da máquina ser mais, vamos assim, ter um custo mais caro que a, vamos assim, que a máquina que não tem essa tecnologia, o benefício que ela traz é muito, se paga rapidamente. A Embrapa fez, esse, acho que esse ano, um estudo, é, a Embrapa e o Ministério da Agricultura fez um estudo para entender se ele colocasse, é, se ele levasse a internet para todo o campo, 100% do campo, quanto aumentaria a produtividade? A produtividade, assim, uma é, uma conta bastante é, baixa, né? Conservadora aumentaria 10% a, a produtividade das lavouras se você tivesse, então paga-se rapidamente é, qualquer é, qualquer custo que você tenha mais. Quanto ao pequeno, ao, ao pequeno hoje você pega o grande sim, então, a maioria está, aos assim, com essa tecnologia implementada, o médio você já tem uma grande parte agora o pequeno já é uma uma parte uns, assim são poucos os pequenos que têm essa tecnologia implementada é, a indústria temos assim tem trabalhado muito fortemente para levar para levar para adaptar essa uns, assim, essa tecnologia para o agricultor pequeno que é o interesse dela né você você começa a vender produto com maior valor agregado um produto que você você passa a vender mais né então o interesse nosso realmente é de trazer a gente tem levado, sim, isso tem é, acontecido. Eu acho que, vamos dizer assim, já há vários anos que a indústria está brigando com isso, já tem bastante produto para agricultor pequeno e eu acho que isso também para o agricultor pequeno é um caminho sem volta. E o Ministério da Agricultura tem feito muita força para que isso aconteça, porque ele teme... Ele teme que fique um fosso né, de, de, de produtividade ou de rentabilidade entre o grande e o, e o pequeno. Ele não deseja isso, ele quer aproximar. Tanto é que eles têm o, o governo tem estudo adiantado para levar a internet no campo, precisaria em torno de mais 4 mil antenas para você ter aí uma cobertura razoável do campo. Então, tudo isso para trazer a tecnologia.
0: Mas hoje em dia, o produtor tem acesso fácil a linhas de crédito para compra de maquinário, por exemplo?
1: Olha... Esse ano, nós, esse ano como você falou, nós aumentamos 40% a, a venda de, de máquinas. É, tradicionalmente, o agricultor tem lá as linhas do plano safra. As principais linhas é o Modern Frota e o Pronap. O Pronaf é para o agricultor pequeno e o Modern Frota é para o grande e o médio. Como o mercado foi muito é, demandante, a linha acabou. Todas elas acabaram. Então, agora, por exemplo, daqui até junho do ano que vem, que o plano safra é de julho a junho. Então, o plano safra começou em julho e quando chegou em novembro, quando chegou agora em outubro, já acabou todo o recurso que o governo tinha colocado. Então, o agricultor não, não tem mais essa oportunidade. E aí, qual que é a diferença? Primeiro, a diferença é que o Modern Frota, por exemplo, o juro é 8,5%, lá do, do PRONAF era 4,5% agora o agricultor tem que ir no mercado. No mercado, hoje, com esses últimos acontecimentos aí do, da taxa de juros, ele vai pagar 12%, então fica um pouco mais difícil. Né? Então, realmente, esse é um problema que a gente vê para o ano que vem, ou seja, cada vez você tem menos recursos do plano safra e a agricultura cresce. Né? Lembrando, por que está que que é, acontecendo isso? É, com o teto de gastos, você só pode aumentar... Vamos dizer assim, o subsídio que você dá, a subvenção que você dá, o que é essa subvenção? A diferença entre o juro de mercado e o juro que o governo cobra. Então você só pode aumentar esse recurso em cima da inflação. Só que a agricultura não, não, não cresce em cima da inflação, a agricultura cresce muito mais que a inflação, né? Nos últimos 10 anos, aí nós crescemos. a área e 55% a produção, ou seja, a gente cresce muito mais que a situação, então a demanda é sempre maior, então por isso que está faltando recursos. né?
0: O JR Agro recebe hoje o Pedro Estevam, que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimac. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Nós estamos de volta e hoje conversamos com o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAC, o Pedro Estevão. Pedro, você estava falando que para 2022 a expectativa de crescimento não é tão alta assim como foi em 2021, que provavelmente deve fechar com 40% de aumento no faturamento. Para o ano que vem a torneira secou. Como é que fica? Qual que é a expectativa?
1: É, vamos Não. explicar um pouquinho o uh, que, que é esse 40%. Olha, para a indústria, um crescimento de 40% é excepcional. É, é um negócio assim que você tem uma vez na década, alguma coisa assim. Ou seja, a gente vinha crescendo, nós estamos no quinto ano de crescimento uh, consecutivo. Em uh, 2020, nós crescemos 17%. Ou seja, nós crescemos em cima do mal. Esses 40% é um crescimento em cima de uma base muito grande, é, e se você pegar os, cinco, os, os últimos cinco anos, nós crescemos 90%. Então é um crescimento muito grande. Ah, o que acontece na, no mercado de máquinas agrícolas é bastante é, bastante fácil entender. As os, as comod- os preços da, das principais culturas, as chamadas commodities, né? Elas têm um ciclo que elas variam aí de 4 a cinco anos, ou seja, elas por algum problema falta e o preço sobe muito, ou seja, a amplitude de preço das commodities é muito grande. Para você ter uma ideia, o preço da soja cotado lá em Chicago estava 9 dólares antes da pandemia, chegou a bater 14 dólares, já chegou a bater 17 dólares no passado, ou seja, é uma diferença muito grande. Então, nós tivemos esse, nesse ano 2021, fim de 2020 e 2021, é, os preços das commodities subindo muito, porque faltou, você teve frustração de safra, então o preço da commodity subiu muito. Em função da, assim, da falta, da falta, né, da, da, você tem uma uma oferta menor do que a demanda. Isso em soja, milho, algodão, cana de açúcar, ou seja, você tem realmente falta e o preço sobe. E além disso, nós tivemos a desvalorização cambial aqui no Brasil. né, o, o, o dólar se valorizou e isso traz rentabilidade para o agricultor. Então, nós tivemos dois, duas alavancas muito fortes em fim de 2020 e 2021, que foi o preço das commodities e a, a desvalorização cambial. Para 2022, por que, que a gente está assim, um pouco menos otimistas? Não que nós vamos ter crise ou tem problema, não, é o ciclo natural, ou seja, uma coisa que sobe muito, ela vai cair, ela vai se acomodar a gente acha que o preço das commodities se acomodam, principalmente segundo semestre, ou seja, ela tem segundo semestre, ela deve com a entrada do plantio é, brasileiro, argentino, Estados Unidos de milho e soja, é, você tem uma, um aumento da oferta e o preço deve cair. Então, 2000, segundo semestre 2022 e 2023, o preço da commodity deve cair. E aí o câmbio ninguém sabe onde vai estar, né? Se o câmbio, se, tipo, se a gente tiver um, algo inverso, o câmbio também cair se o real se valorizar, nós temos, temos, temos duas coisas contra, né? Então, a gente não sabe exatamente. Agora, quantas, como assim, a previsão é que 2023 o preço caia. E essa queda não é uma queda assim é, pequena, mas as quedas são grandes, né? Então, realmente, para 2022, não está tão otimista, mas, mais uma vez, não estamos pessimista, não é crise, mas nós temos um cenário que não está tão benigno quanto foi 2021, né?
0: Algo que a gente vai ter também, provavelmente deve ter no ano que vem, é crise hídrica e o risco maior de apagão. né E esse risco tem aumentado, tem provocado um aumento na procura por geradores de energia elétrica. O que, é que vocês têm percebido?
1: Sim, o pessoal tem, tem, tem se preparado para ter uma possível falta de energia elétrica. Né? A indústria tem uma... Sim uma possibilidade que é trabalhar à noite, né? trabalhar em turnos. Né? A indústria já vem trabalhando, né? por exemplo, para você atender essa demanda que aumentou 40%, é... nós tivemos que trabalhar em turno, ou seja, você não precisa fazer tanto investimento em maquinário, porque o maquinário, ele, à noite, ele fica dormindo, né? então você põe ele para trabalhar. A indústria tem essa possibilidade de trabalhar em turnos, né? você pode trabalhar de madrugada, que o risco de apagão é menor e a tarifa é menor mas mesmo assim as empresas estão se preparando e comprando algumas comprando não só a indústria de máquinas agrícolas mas o, assim em geral o pessoal está comprando geradores para se precaver contra uma possível falta de energia um apagão coisa assim né
0: vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABIMAC o que é que vocês fazem como é que vocês ajudam o produtor
1: Olha, a Câmara de a, a BIMAC é, é, uma, é uma associação que tem de, de bens e capitais, e ela tem lá em torno de 40 câmaras. porque Ela dividiu em câmaras temáticas, né? Então, você tem câmara lá de, de torno, câmara de máquina para padaria, máquina para a própria fábrica, máquina de soja e por E uma das câmaras é a Câmara de Máquina Agrícola. A Câmara de Máquinas Agrícolas tem 426 fabricantes. Aí esses fabricantes são bastante heterogêneos, ou seja, você tem grandes multinacionais lá, grandes empresas nacionais, empresas médias e uma gama enorme de empresas pequenas e até microempresas, ou seja, é bastante empresa. você pega 426 empresas, é, é bastante empresa. O que, que a gente faz lá? A gente defende o interesse, seja do agricultor, seja da, é, da própria indústria, no sentido de é, você representar a indústria perante a sociedade. É quando a gente fala perante a sociedade, é perante os governos, perante o executivo, o legislativo, o judiciário, perante outras associações. Ou seja, você faz um trabalho de representar assim, o que essas indústrias pensam que seria melhor para o Brasil, para o setor.
0: Você mencionou a presença das multinacionais aqui no Brasil também. Hoje você diria que as grandes multinacionais do mundo estão no Brasil?
1: Sim, as grandes empresas do mundo estão aqui no Brasil. Pode citar nome que isso não é problema. Você tem a Jundir, você tem a AAC, que é a Balmete e, e, e a e Ferguson, você tem a CNH, que é a New Holland. Seja, são grandes multinacionais que estão no mundo inteiro então nós temos aqui concorrentes do mundo inteiro brigando aqui pelo mercado brasileiro ou seja, essa é uma característica do mercado brasileiro quando eu falo que tem 426 indústrias, você tem uma concorrência enorme entre os fabricantes isso é bom para o agricultor o agricultor tem muitas possibilidades e muitas ofertas diferentes que briga por preço, por qualidade ou seja, o mercado não é simples não É é bem competitivo
0: E essa competitividade vai estar ainda maior no ano que vem, que vai ser um ano talvez de vacas magras, é isso, né? Só para a gente resumir, qual que é a previsão de vocês? Quanto vai ser o crescimento em 2022?
1: A princípio é o crescimento entre 5% a
0: 10%. O JR Agro está chegando ao fim, nós queremos agradecer a participação aqui do Pedro Estevam. Muito obrigada pela sua entrevista, Pedro.
1: Agradeço, Catarina. Sempre, sempre às horas e estamos sempre aqui disposto a conversar.
0: E não esqueça: o JR Agro é toda sexta-feira, às sete e meia da noite, na Record News e a hora que você quiser, nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima!